0: 少年天子第三十回。上一回我们讲到了，福临的新政遭到了勒尔锦索尼的反对。庄太后搪塞过去之后，却发现乌云珠去了养心殿。第三章四二。黄昏时分，皇城的宫殿在木霞的背景上，渐渐变成深色的剪影。寂静的宫廷透露出一股无法言喻的忧郁和惆怅，初夏温馨的空气也不能减轻伤心人的痛苦。随着婉转的歌声从养心殿中送出阵阵悠扬的丝竹之音，那拖得长长的音调如泣如诉，更增加了木叶的绵绵哀怨。平生不会相思。才会相思，便害相思。身似浮云，心如飞絮，气若游丝。空一缕余香在此，盼千金伊人何之？正侯来时，正是何时？登未婚时，月半明时。这一曲《折桂令》。曲子高雅，词文礼俗，却道出了福临的心病。他不等煞尾，便扔出了手中的玉笛，斜躺在雕龙玉榻上，心头万种滋味无法排遣，又烦躁又忧伤，想发脾气都没有精神。笛子一停，陪伴着品箫奏琴、吹笙敲纸板、和唱歌的小太监们都赶忙停止。不知所措地望着皇上，福临有气无力地看他们一眼，说：“再唱吧，我听听。”另一个小太监连忙拿起一根竹笛吹奏，于是歌声又起。相思有如欠债的，每日相催逼，常挑着一担愁，准不了三分息。这本钱见他时方算得。福临闭眼听着，一动不动，心却飞走了，飞出养心殿，飞出皇宫，去寻找他苦苦思念的另一颗心。从皇太后到养心殿来过以后，又过了六天，福临天天把自己关在养心殿里，哪儿也不去，谁都不见，丧魂失魄，寝食不安。连往慈宁宫请安的礼节都丢了，皇后和嫔妃去问候一概挡驾，所有宫女都不准进养心门。今天是长朝之期，福临总算记得自己是皇帝，勉强去听政，草草处理了几天来堆积的国事，早早的又回来了。首领太监吴良辅怕皇上闷出病，召来乐工、歌工、太监，陪皇上奏乐取乐。福临精通音乐，尤爱吹笛，但今天音乐也不能使他解脱。福临突然睁开眼睛，对吴良辅说：“去值班房看看，苏克萨哈来了，立即引荐。吴良辅一愣，不敢怠慢，立命召对太监去接。吴良辅和苏克萨哈是老相识了，当初苏克萨哈密告瑞亲王多尔衮谋反。就是通过吴良辅上达传给顺治的。这几年，苏克萨哈一直征战在外，皇上召他做什么？苏克萨哈来了，他是领侍卫内大臣、内廷进士，在皇上面前本不像外臣那么拘谨，这会儿却显出几分沮丧。苏克萨哈白白胖胖，高身量，宽肩膀。带着所谓的富贵相，五官端正，眉平，鼻直，嘴正，看上去很是忠厚，实则十分精明。他是额驸之子，母亲是太祖的第六位公主。他自幼与皇室来往密切，又是摄政王多尔衮的亲信，非常熟悉八旗旗主、诸王与皇室的关系。多尔衮一死，他看准时机。与瑞亲王府护卫一起守靠多尔衮谋逆，这正投合了顺治和正亲王的需要。多尔衮追黜王位，夺爵削邑，多党在朝中的势力立即土崩瓦解。苏克萨哈因此受议政大臣。他并不就此自尊自安，深知以诬告得赏，终将被人鄙视，所以顺治十年主动请命，与经略。洪承畴会剿湖南，三年征战，他在越州、武昌等地打出六战六捷的战绩，大败大西军孙可望、刘文秀部，得到二等精骑尼哈藩的功勋世职，擢升领侍卫内大臣加太子太保衔。今天福临临朝，苏克萨哈当值，一直在顺治身边，顺治精神不振。苏克萨哈多次奏请皇上回宫休息，顺治突然想起苏克萨哈是正白旗人，与董鄂氏同旗，便有意追问。苏克萨哈想必已从内廷听到风声，便假作无意的说起当年与鄂硕一家的来往，说起自己的妻子与董鄂氏是闺中密友的事。顺治大喜，立刻手书一封。要苏克萨哈设法带给董鄂氏，并要当晚带回回信。现在苏克萨哈向皇上跪叩之后，便呈上一封浅蓝色的碎金信件。福临急忙接过打开，却见上面只有两行娟秀的小字：“皇上孝治天下，太后之命不可违，今世已无望，唯盼来生。”福临颓然倒在靠背上，一团欢喜化为云烟。他是约董鄂氏私会的，却等来了这么一个令人心碎的回答。苏克萨哈暗中打量皇上的神色，小心地说：“吴云珠自幼便姿容绝代，才华出众，正白旗的亲友女眷都以为他必定入选公爷，与皇上作配，谁知……”他的母亲果真是江南之女。福临气息微弱地问：“是，原是苏州世家女，到济南探亲，正遇我大兵南攻，恶硕旗下将士抢来献给恶硕，只当是普通妇人，恶硕就想硬来，谁知他寻死觅活，坚不顺从，在壁上题了一首绝命诗，便悬梁自尽了。”鄂硕这人，皇上也知道，跟安郡王一个味道，新派人最爱跟那些蛮子文士混在一起念诗喝酒。他看了那绝命诗，当下就后悔不得了，说是唐突了才女，十分罪过。好在奴婢们解救得早，才女没有死成。鄂硕从此拿才女当菩萨供养，就差没有烧高香了。一来二去。才女被恶硕的真情打动，竟下嫁了他。几年后，恶硕夫人病故，他就趁着朝廷恩准满汉通婚，把才女扶了正。才女的乌云珠就成了名正言顺的格格。谁知道那位蛮子夫人是怎么调教的？格格阿哥都跟玉石树、珍珠花一样，照的人眼都睁不开。你还记得那首绝命诗吗？福林颇感兴趣，记得。苏克萨哈用生硬的汉语念道：“声小盈盈翡翠中，那堪多难为图穷。不禁若至成球戏，魂化杜鹃啼血红。”福林听罢，低头叹息，半晌不语。苏克萨哈沿着皇上的思路。说着，福临心里想着的事儿，真是有其母必有其女。乌云珠十岁时就会写诗，有那么一首，正白旗的格格们拿着它用汉语念，当成顶诗星的事儿呢。就二十八个字春雨过春城，春庭春草生，春归动春思，春树叫春莺。八个春字嘞，苏克萨哈住了声，再看看皇上在灯影中显得苍白的脸，突然说：“皇上，何必这样苦自己？咱们究竟不是汉人，管他那一套。”德格累死了，先皇不是把他老婆赐给小叔子阿济格了吗？先皇之兄芒古尔泰死后消绝，他的福晋也由先皇之命。分赐给肃亲王和克勤郡王，这还是叔母嫁侄儿呢。福临摆摆手，叫他不要再说了。他的信上写得明白，他不愿承君之过，要求皇上孝治天下。他难道敢冒天下之大不韪，入关了？毕竟不能与关外时候相比呀。苏克萨哈走后，吴良辅为了给皇上开心解闷竟就业重操，粉墨登场，在皇上面前演戏了。只见他宽衣博带，头戴高冠，状如《九歌图》中的三闾大夫，声作高句，自称天文地理、古今中外无所不知，三教九流、诸子百家无所不通，是万事不求人的天下师，态度极其傲慢。他到底是从宫中戏班出来的高手，虽然久不登台，眼来仍然惟妙惟肖。看他那种万事通的样子，福林也不禁微微发笑。于是，人们便纷纷向天下师求教。一个小沙弥上前问讯说：“老师既言博通三教，请问释迦如来是何人？”天下师一本正经地想了想。一本正经的回答：“女人。”小沙弥大吃一惊：“啊，如来怎么会是女人？”天下师振振有词：“《金刚经》云，跌坐而坐，若非女人，何须丈夫坐了后才坐呢？”一名老道士抢上来问：“那么太上老君是何人？”天下师认真的回答。也是女人，胡说！老道愤然斥责。天下师不慌不忙，一挥袍袖。《道德经》云：“无所大患，以无有身；即无无身，无有何息？若非女人，何患于有身乎？”道士张口结舌。一如生上前打工问道：“文宣王苦老夫子是何人呢？”天下师毫不犹豫。还是女人，不待如声发怒，她连眼睛都不眨一下的一口气解释下去。《论语》云：“孤之哉，孤之哉，我待古者也。若非女人，为什么要代嫁呢？”天下师那种自以为是的夸张表情，故意歪曲的三教经典，终于逗得福林哈哈大笑。吴良辅在台上看到福林大笑。立刻跳下高座，给皇上叩头。福临说：“梁府久不登台，今儿该赏你点什么东西呢？”吴良辅说：“只要看见万岁爷笑了，奴才就心满意足了，什么赏也比不了啊。”吴良辅的忠心很使福临感慨。当吴良辅卸去戏装，再到福临身边侍候时，福临说：“难为你了。”江府连忙跪下：“万岁爷说这话，折杀奴才了。万岁爷这么愁眉苦脸，闭锁深宫，总不是长久之计。就是奴才献丑，博得万岁爷一笑，也不过片刻之间呐。”福临深深叹了口气，凝视着群星闪烁的夜空，不作声。“万岁爷，别怪奴才多嘴。”万岁爷，总不能为这事儿跟皇太后对着闹啊！别说皇室八旗不会向着万岁爷，那天下百姓心眼里也不能向着万岁爷呀。再一说呢，万岁爷终究是万岁爷，六宫嫔妃万人，天下修女多着呢，难道非他不可？福临心烦意乱，竟自吟出一句古诗。曾经沧海难为水，除却巫山，不是云。话倒也有这么一说，可人生在世，谁去自讨苦吃呢？那相思病岂是皇上害的？这不成大笑话了吗？奴才演了半天的戏，万岁爷笑了，万岁爷倒品品那滋味儿啊！福临心里一颤悠。半笑不笑地盯着吴良辅，朕已立了铁牌，严禁中宫干政。你敢以戏入谏？吴良辅吓了一跳，万岁爷的精细敏感实在令他害怕，连忙笑道：“奴才哪里敢预证？奴才只是说，人生不过百年，万岁爷不必这样折磨自己。三教同源，道德尊严，那毕竟在虚幻之间。”说到实处，能令人乐而忘忧者，唯有醇酒妇人。虽是闲语，未必都是笑谈。沉而不腻，迷而不惑，或许真是仙境。福临背手站着，一直仰望着中天，不知他是否听到吴良辅的话，只是星光映在他的眼睛里，光芒十分凌乱。此后不到三天，福临又变了，纵欲到了不顾一切的程度。他仿佛被色欲燃烧着、追逐着，寻找着一切机会发泄他惊人的热情和精力。皇后、嫔妃、贵人、答应、常在都害怕了，宫女们也唯恐被他碰到。按他的预旨，御药房每天向他呈进强壮药。一位御药房官员上奏。请皇上保重身体，招来福临的大怒，把这官员革了职，遣送回乡。他又恢复了每天向皇太后请安，在皇太后面前，他也毫不隐晦地表示他与皇后嫔妃的恩爱，甚至对平日来陪伴皇太后的命妇也非常钟情。不久，这样的故事也传出来了：太常寺清某人之妻入宫侍皇后，出宫回家时。衣服头饰未改而面目全非，竟换了一个人。某人不敢声张，但传闻却一直到了皇太后耳中。皇太后只得言谕皇上，革除命妇入仕之旧例。皇上失德的事儿，一次又一次的传进慈宁宫。庄太后起初还在静观事态的变化。因为福临在处理政事上还没有什么明显的混乱和糊涂，到了六月底，福临终于病倒了，庄太后才真的着了急。